1: avec toute l'équipe on est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode et oui ce podcast a lui aussi été confiné pendant quelques temps on repart de notre côté à l'occasion de ce dixième épisode avec un sujet un peu passé inaperçu ces derniers temps j'ai nommé le covid-19 et plus encore les liens entre covid-19 et écologie beaucoup de choses ont été dites ou écrites virus miraculeux qui cloue les avions au sol ou catastrophe humaine sociale et économique qui menace de tout emporter et même la possibilité urgente d'un autre monde. On va en parler aujourd'hui. Salut Sarah.
2: Salut Antoine.
1: Salut Sonia. Salut tous les deux. Première question, comment s'est passé votre confinement Et je me tourne pour ça vers quelqu'un qui vous ne le voyez pas, mais je le dis semble très, très bronzé Sarah, c'est à toi que je pense.
2: Eh bien, je ne comprends pas, Antoine. Tu n'as pas lu mon journal de confinement jour Et
1: après jour. Et il sort à la rentrée, je crois.
2: Il a préféré celui de Leila <rire> qui était ah. passionnant. Eh bien, mon, mon confinement, j'ai eu de la chance. Je l'ai passé à la campagne en Vendée parce que j'ai un hmm. copain qui, qui m'a proposé au dernier moment de me dire euh, « Monte dans la voiture, euh, on file dans la maison de la mamie euh, » qui n'était pas là. Hein. Attention, on n'est pas allé contaminer la mamie. On file Simplement dans la maison... Simplement la Vendée. Non, en plus, il n'y est... a pas vraiment eu beaucoup de cas en Vendée. On file dans la maison euh, familiale euh, et on va passer un confinement euh, oui. à la campagne. Donc, il a été... Euh plutôt, euh, plutôt euh, très agréable euh, avec euh, un temps un peu ralenti, même si j'ai beaucoup télétravaillé quand même, hein, malgré tout, mais il y a eu beaucoup d'allègements du stress parisien, euh, euh, ben, d'avoir une vie sociale moins dense, c'est à la fois difficile et en même temps, il y avait une mmh. forme de soulagement d'avoir moins à faire, moins à réfléchir, de toute manière, on était confinés donc euh, le soir, ben, on savait qu'on mangeait avec les gens avec qui on vivait, il enfin, n'y avait mmh. plus à réfléchir mmh. à son emploi du temps, etc. Et donc, euh, ce n'était pas désagréable, même si je me suis sentie un peu mollassonne, c'est-à-dire dire que je n'ai je n'ai pas écrit un livre je n'ai pas créé une start-up pendant ce confinement je je n'ai pas réussi à être productif je, je sais
0: qu'Antoine tu, tu critiqueras beaucoup ça
2: non ce pas
1: pas la, la France des millionnaires c'est pas forcément ma cam et toi Sonia
0: bah pour moi ça a été un confinement parisien entre quatre murs blancs et euh, absolument aucun horizon donc euh, heureusement que c'est pas de la radio euh, que c'est de la radio et pas de la télé pardon puisque je suis toute pâle bossue et cernée par les heures de télétravail et euh, sur euh, tous ces divers logiciels comme Zoom. Je voulais ouais. pas prononcer son nom mais je l'ai fait. Tu raté. veux qu'on en dise d'autres Justy, Microsoft Teams, comme ça on,
1: oui, on fait a, pas J'ai découvert une série effectivement de logiciels dont ah bah, oui. et tout. Ah,
0: c'est impressionnant. Il y a eu quand même eu un petit côté positif dans, dans, dans ce confinement parisien, c'est euh, que tout à coup on a vu une ville beaucoup plus calme, sans voiture, on a entendu le chant des oiseaux. <rire> Alors je sais pas si euh, les gens qui ne vivent pas à Paris se rendent compte ce que c'est que pour un Parisien d'entendre enfin des oiseaux. <rire> Aussi les nuits euh, extrêmement silencieuses, c'était comme quand même quelque chose un peu particulier qui permettait de rendre les choses supportables.
1: Et on a l'impression que ça ressemble un peu à des victoires pour l'écologie, c'est-à-dire la façon de tout d'un coup voir une ville, une vie complètement différente.
2: Ben, moi, franchement, j'ai trouvé ça assez fascinant euh, de ne plus avoir d'avion dans le ciel. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Euh, tu es dans le jardin, parce que oui, il y en a qui avaient des jardins, dire, oui. je le dis. Et là, tu me dis, oh, il y a un avion qui passe, parce qu'en fait, ben, tu te rends compte mmh. que tu n'en vois plus. Dans la, dans, sur la rue, quand il y a une voiture qui passe, tu trouves que ça fait énormément de bruit, parce que tu n'es plus habitué. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup frappé. Et puis avec tout ça, ben, bien sûr, ça s'accompagne ben, par une baisse des émissions de CO2, donc
0: euh, moins de pollution, et, et ce n'est pas désagréable. Oui, alors apparemment, on aurait été jusqu'à moins 7% d'émissions carbone. Mmh. Euh, du fait du confinement et de l'arrêt des activités. Exactement, et on se souvient tous bah, de cette carte de la Chine où on voyait euh, les émissions
2: de CO2 euh, avant et pendant le confinement et c'était absolument extraordinaire. Sauf que de ce que j'ai lu, euh, on, on a décidé globalement de repartir de plus belle et d'essayer de compenser ce qu'on avait réussi à faire.
1: On, re on repart de plus belle et ce qui s'est passé pendant le confinement, euh, c'est pas rien, mais c'est peu parce que ça nous fait gagner un tout petit peu de temps sur notre budget carbone. Alors C'est juste l'occasion de se souvenir que nos émissions de carbone ne sont pas un robinet qu'on ouvre et qu'on ferme même là, si on a l'impression d'avoir fermé quelque chose pendant le confinement, le carbone est stocké, chaque tonne émise reste et nous rapproche de certains seuils de réchauffement qui sont irréversibles. Ça, c'est vraiment une des spécificités mmh. de la catastrophe écologique, c'est que ces changements-là sont irréversibles, ils vont rester, le carbone va rester pour un très grand nombre d'années. Ça, Ça nous
2: rappelle va. notre épisode 1, auquel je, je vous renvoie si vous ne l'avez pas écouté, ce fameux point de basculement, c'est-à-dire qu'il y a un moment on sera allé tellement loin dans nos émissions carbone et dans le dérèglement et le réchauffement climatique qu'on ne pourra pas revenir en arrière et ce ne sera pas un confinement très très long qui nous permettra de, de changer ces choses-là malheureusement.
1: On a quand même l'impression que c'est avec ce, cette expérience du confinement que l'écologie est apparue un peu plus pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire non pas un supplément d'âme pour tribune ou estrade, quelque chose de luxueux ou pour des soi-disant avec beaucoup de guillemets bobos urbains, mais en fait un peu plus pour une question de vie ou de mort parce qu'on a compris quand même qu'il y avait des liens assez directs entre les activités humaines et même la circulation des virus.
2: Exactement, euh, avec la déforestation, la construction des routes, l'homme qui s'étend partout, on prend de plus en plus de place et on en laisse de moins en moins dans la nature. Et donc, on commence à être en contact avec des espèces avec lesquelles on n'était pas avant. Il y a notamment sur les chauves-souris, en fait, qui ne savent plus où aller, en fait, qui n'ont plus d'espace. Et donc, elles se rapprochent de plus en plus des villes et elles sont porteuses de virus, comme... Euh comme des coronavirus et, et comme quoi peut-être parfois l'écologie ça peut servir à nous protéger un peu
1: ça peut servir, moi j'avais vu qu'il y avait une enquête il y a quelques années qui montrait que pendant une soixantaine d'années de 1940 au début des années 2000 il y avait plus de 300 maladies qui étaient apparues dont au moins les deux tiers à peu près provenaient d'animaux. Et puis, euh, de nouveaux virus aussi peuvent surgir avec la fonte du permafrost et les activités d'extraction qui en découlent. Alors, il y a ces tribunes qui ont animé euh, euh, le désir d'un monde d'après. Mais est-ce que tout ça, est, tout ça est si simple que ça Est-ce que tout ça a été euh, toujours bien <rire> mais, reçu
0: Mais parlons-en justement de ces tribunes oui. Ces milliers de tribunes. Donc, franchement, certaines d'entre elles étaient un peu ridicules quand on avait toute une série d'acteurs et d'actrices qui, par ailleurs, font des publicités pour vendre des produits du luxe et qui, là, se, se targuaient d'une position de donneur de leçons euh, euh, écologique. Honnêtement, pour moi, ça n'a aucun impact, si ce n'est négatif. –
2: et alors voilà, mais elle a, Sonia a tout à fait raison et au contraire, il y avait quelque chose de rassurant de voir une telle mobilisation d'autres acteurs, de mmh. la société civile, d'ONG, de citoyens, pour dire construisons ensemble un monde d'après. On, on peut s'interroger sur ce qu'il en restera, justement, de cette espérance d'un monde d'après, euh, alors que tout doucement, on sort de cette crise du coronavirus. Et en plus, on a vu aussi euh, beaucoup, euh, peut-être un peu de condescendance face ouais, à, à cette tribune. Ouais, J'ai trouvé aussi
1: ouais, de mépris culturel c est, c est que à l'égard.
2: <rire> non, 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 parce que ça dépend. Moi, je suis d'accord. Quand une actrice qui te vend des produits de luxe commence à te faire des leçons sur ton mode de vie, c'est gênant. En revanche, quand c'est des ONG, des citoyens qui sont mobilisés depuis longtemps, oui. ça n'a rien à voir pour moi.
1: Sachant que dans la tribune qui a été signée, qu'évoque euh, Sonia par euh, beaucoup d'actrices françaises très connues et aussi des acteurs euh, internationaux, même Madonna d'ailleurs, euh, qui avait fait des pubs pour un certain nombre de marques, euh, il était écrit par les signataires, le consumérisme nous a conduit à nier la vie en elle-même. Donc là, il y a une forme de contradiction qui est difficile. Non, ce que tu disais, Sarah, sur le militantisme, c'est vrai, moi j'ai éprouvé, j'ai senti qu'il y avait cette espèce de mépris de dire voilà, vous dénoncez le monde d'avant, vous avez envie du monde d'après, mais qu'est-ce que vous proposez Où sont vos agendas Vos 35 propositions Vos catalogues de réformes Et donc, je ne suis pas très à l'aise avec ça parce qu'on peut vouloir que la vie ne soit plus comme avant sans exactement savoir comment nous voudrions qu'elle soit. Et c'est important, il y a une espèce de, voilà, de, de, disons, de mépris de la critique qui, à mon avis, quand même, oui. permet de faire en sorte que les choses ne changent pas vraiment.
2: Oui, et puis, euh, au-delà de ça, on voit que d'un point de vue un peu politique, si si on regarde les derniers euh, sondages, euh, la question écologique ou la question sociale n'a pas forcément en fait, euh, gonflé euh, dans euh, les priorités des gens euh, du fait de cette crise. Donc euh, on peut se demander aussi à la fin ben, quel impact tout cela finalement aura sur... Euh, sur nos politiques, parce qu'on aura beau se, se mobiliser et dire de plein de choses, et il y a un moment il faut aussi que ça bouge un peu de, de là-haut.
1: C'est vrai que tu, tu fais référence à, aux préférences partisanes politiques des uns et des autres. Le baromètre du Cevipof, alors qu'il y a un centre de recherche de, de Sciences Po, le montre bien qu'il y a une grande stabilité des opinions politiques, puisque entre février et avril, la proportion des gens qui se déclarent de gauche, de droite ou du centre n'a pas bougé. Donc, on a l'impression que l'expérience de cette crise du virus voilà, n'a pas complètement fait basculer, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, euh, la préférence des gens. Est-ce
2: est que, que tu... l'écologie est-elle de droite ou de gauche C'est ce que j'allais demander. Et Antoine, peux-tu nous répondre ah, ce à sera, cette question Ce, ce sera Un le prochain de, épisode.
1: De plusieurs, de plusieurs épisodes, mais il y a un autre truc auquel je pense par rapport à, au rapport que les gens entretiennent avec l'écologie, c'est le, le rapport à la science. Tout ça simplement. Et on a beaucoup vu la science jouer un rôle très politique, le conseil scientifique, le personnage de Didier Raoul. Mais souvent, on a aussi critiqué le fait que les gens n'aient pas confiance dans la science et ça, ça compte aussi pour l'écologie parce que l'écologie, c'est un siècle de consensus scientifique en tout cas où les choses sont largement établies quant aux effets notamment euh, du réchauffement climatique, du carbone et des gaz à effet de serre.
2: Oui, ce qui est, ce qui est difficile en fait, c'est de trouver le juste équilibre. Euh, les, les experts et la science euh, ne doivent pas faire la politique mais doivent éclairer le politique euh, et pour le faire, il faut que les gens aient confiance à la fois en la science et en politique et cette confiance aujourd'hui est, est très détruite donc, on, on ne croit un peu plus en rien.
1: Bah, le niveau de confiance dans les institutions est extrêmement bas. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça emporte un petit peu la science. Et puis, quand on dénonce le fait que les gens n'aient pas confiance, eh bien, on peut aussi penser à d'autres scandales qui ont eu lieu par le passé. Le sang contaminé, Tchernobyl, les algues vertes, le scandale de l'amiante. Où, euh, tout d'un coup, une parole qui a été tenue euh, s'est avérée euh, complètement fausse et puis surtout euh, mensongère parce que protégeant parfois un certain nombre d'intérêts. Je pense que pour savoir, finalement, si l'écologie est de droite ou de gauche, mmh. s'il si faut tout changer dans sa façon de consommer, de manger, de s'habiller, mmh. il est temps de se tourner vers un expert absolument reconnu en la matière, Guillaume Meurice, évidemment, qui est allé rencontrer ces Français, justement.
3: Je suis allé sur un marché pour constater à quel point les habitudes de consommation des Français ont changé. Est-ce que cette dame, elle a changé, par exemple
0: Non, 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 je pense pas, non. Euh, je vais rester comme je suis, euh, faire ce que je faisais avant, euh, consommer la même chose. Euh.
3: Ça veut dire que le monde d'après, c'est le même que le monde d'avant, du coup Je crois bien. Ah merde
0: Quand on voit le comportement des gens, ils n'ont pas changé. Hein. De toute façon, euh, c'est toujours les mêmes.
3: Hein. Ouais, c'est ben, le problème, c'est ça. Hein. Le problème, c'est les gens, hein. ça on l'a dit, ben, ça on le dit à chaque fois, hein. à chaque fois qu'il y a un problème dans le monde, c'est les gens, hein. que ce soit la bombe à fragmentation, la fonte des glaces ou les chroniques de Thomas Croisière, chaque fois qu'il y a un truc qui merde, euh, c'est les jeu gens, c'est à la faute des gens, alors est-ce que quand même les gens, ils vont se remettre en question, ils vont acheter moins de conneries
0: Non, non, on gardera les mêmes, les mêmes consommations, je pense, les mêmes boutiques, les mêmes euh, on ira chercher, on ira aux mêmes endroits euh, où on allait avant. Oui.
3: Est-ce que vous allez continuer à acheter des choses qui servent à rien tout de suite. Vous allez attendre un peu. Ah oui. oui, ah, oui. Mais dans quelques temps, c'est bon. Vous allez continuer à acheter des trucs qui servent rien. Ah,
2: certainement, certainement, la vie va reprendre normalement. Enfin, j'espère.
3: Hein. Ouais, ouais. Bah oui, on espère que ça va reprendre exactement comme avant. On va peut-être <rire> se remettre en question, mais on reste quand même l'espèce la plus intelligente de la biosphère. C'est pas un pangolin qui va nous empêcher d'acheter un iPhone 23.
1: Ah bah ça c'est bien dit. L'iPhone 23, moi je l'attends. Je l'ai déjà précommandé, précommandé. Donc il a intérêt d'arriver. On
3: te connaît, Antoine. Ah, c'est bien. Attends,
1: attends franchement, je, je vais pas renoncer à bien m'équiper. Hein. Alors l'espèce la plus intelligente de la biosphère, là, effectivement, euh, disons, l'affirmation euh, du camarade Guillaume Meurice peut être, euh, disons, euh, nuancée. Enfin, on n'a pas été quand même l'espèce la plus égale, d'ailleurs, face à cette crise.
2: Bah, oui, en fait, on l'a vu à la fois face à la maladie. En fait, les personnes les plus touchées ont été des milieux souvent plus populaires. Pourquoi Parce que face au confinement, on n'a pas tous été égaux non plus. Puisque ben, ceux qui devaient aller tra travailler, ben, c'était euh, par exemple nos éboueurs, euh, nos infirmiers, euh, nos assistants euh, médicaux,
0: les nos premiers, caissiers. Les fin... premiers de corvée, comme titrait un journal pendant le confinement.
2: Exactement. Et donc, on a été euh, extrêmement euh, inégaux face à cette crise et on va sûrement être extrêmement très inégaux face aux conséquences à moyen et long terme de cette crise. Ça,
1: c'est clair, sachant que le, le point commun, enfin, un des nombreux points communs entre euh, ce virus et... Euh, la catastrophe écologique, c'est que ça vient se nicher dans les inégalités et ça les amplifie. C'est aussi pour ça qu'on peut rêver d'un monde d'après. Mais tu parlais, Sarah, des conséquences. C'est vrai que la crise économique et sociale qui s'annonce et dont on voit déjà beaucoup les conséquences avec des millions de Français qui sont en chômage partiel peut inquiéter beaucoup quant à la capacité qu'on aura de répondre à la, à la, à la catastrophe écologique et peut-être peut de l'éviter ou d'atténuer ses conséquences.
2: C'est-à-dire qu'on a un peu toujours le même problème, c'est qu'on a l'impression qu'on on va avoir, entre guillemets, des problèmes plus importants à régler euh, qui vont juste qu'on relance à fond la machine économique, à fond la machine productiviste, qu'il faut alimenter les entreprises en milliards. Et donc, à côté de ça, l'écologie, c'est quand même un problème moins important. Et on, peut, voilà, on polluera peut-être un peu plus, mais ce qui compte, c'est de relancer l'économie, d'avoir de la croissance, etc. Et ce sera
0: mis avant tout et réfléchi uniquement dans ce sens-là. Mais oui, d'ailleurs, le plan de relance du gouvernement a été très critiqué parce qu'au départ, il n'imposait aucune contrepartie écologique. Donc par exemple, 7 milliards ont été euh, en partie prêtés euh, à Air France et on peut se demander... Euh quel est le sens de faire un tel investissement aujourd'hui dans une entreprise qui n'a aucun avenir puisque c'est l'avion, c'est très pollueur et Bruno Le Maire a beau annoncer que Air France deviendra la compagnie aérienne la plus écolo du monde, le problème c'est qu'un avion polluera toujours et le problème c'est le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde qui bah, continuera si, à prendre si, l'avion. Sauf
1: si on pédale à l'intérieur hein, avec mais... des chaînes et des trucs puissants. <rire> Ce puissons, que je trouve
0: hyper intéressant c'est que déjà qu'Air France a dit il y aura un peu quand même des contreparties on va moins mettre... Alors on moi va... je les ai notés hein. <rire> Super. alors un peu, mais pas complètement. Suppression des vols internes, ouais. compensation carbone, oui. alors il paraît que ça ne marche pas du tout, hein. biocarburant à 5% et des nouveaux avions qui polluent moins et optimisation du pilotage, je pense qu'avec ça, ça va tout changer. Et moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'il y
2: avait une tribune, je crois, dans le monde d'étudiants en aéronautique qui disait justement, en fait, il faut arrêter de dire qu'un jour, on aura un avion propre. C'est faux. Il faut aller vers un nouveau modèle où on volera moins. Et nous, en tant qu'étudiants, on l'accepte. La téléportation, c'est
0: pas Je crois que c'est très gourmand en énergie la
1: téléportation. c'est serait pas impossible. Et on a l'impression que cette crise a prolongé la critique, notamment pour les libéraux, d'un État à dégraisser qui serait incapable de gérer la crise. Et donc, on a vu réapparaître alors des mots. Alors là, les mots du monde d'avant, d'avant, presque Adaptation, souplesse, réactivité. Il y a même un chroniqueur aux échos qui a dénoncé pendant le confinement la préférence française pour le non-travail. Sarah, Mais... ce non-travail, il a été très souvent du travail télétravail.
2: Il a été du télétravail.
1: Alors déjà, je veux dire deux choses.
2: Ce non-travail a souvent été du chômage partiel qui pouvait être dénoncé aux inspecteurs du travail, car il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, à temps, accepté de travailler à temps plein en étant un peu moins bien payé. Mais comme c'est l'État qui paye, ça arrange tout le monde. Ce qui est toujours très drôle d'ailleurs. Les libéraux critiquent mmh. l'État, mais par contre, quand l'État permet de sauver les boîtes, on mmh. est tous d'accord. C'est vrai. Et puis, moi, j'ai beaucoup télétravaillé. Je n'aime pas beaucoup télétravailler de manière générale. Et surtout, je, je suis assez inquiète quand je vois tous les gens autour de moi qui ont trouvé le télétravail merveilleux parce que, autant si ça nous évite de faire un Paris-New York pour aller à une réunion, ce qui m'arrive très souvent dans mmh. mon emploi très important, c'est bien. Mais si ça veut dire que même quelqu'un qui habite à deux stations de métro quand tu es parisien de chez toi, eh ben, t'arrêtes de le rencontrer parce que c'est plus facile en visio, je n'aime pas trop cette dématérialisation des choses.
1: Et il y a une autre inquiétude que moi j'ai par rapport au télétravail et à imaginer si ça devient demain la forme, disons, banale de nos expériences de travail, c'est l'isolement syndical et psychologique parce qu'on on, on en quand on parle d'épisode en épisode. Enfin, il y a un vrai piège euh, en matière d'écologie, c'est de croire que tout se résout à l'échelle individuelle. Et le fait qu'on soit euh, fragmenté, qu'il n'y ait plus de collectif de travail, qu'on puisse ne pas euh, évoquer je sais pas, des difficultés, se plaindre de sa, de sa situation, ça fait partie, euh, ça fait partie des, des problèmes. Voilà, un individu isolé, euh, bah, c'est aussi le chemin pour un individu qui soit moins politisé.
0: Surtout qu'avec la crise, on peut imaginer que les gens auront encore moins le temps euh, qu'aujourd'hui de, de, de s'engager dans des causes comme la cause écologique en particulier pour oui, les jeunes vrai. qui euh vont être confrontés à des gros problèmes de précarité, de recherche d'emploi, etc. Et qui sont aujourd'hui ceux qui portent ce combat dans les rues. Donc s'ils ne sont plus là, euh, ça, ça, ça risque de poser, porter un grand coup à cette cause-là. Et j'ai
2: envie de rajouter, sur, euh, et pour nous renvoyer aussi à notre épisode sur le numérique, ben, c'est qu'en en fait, le numérique a aussi un impact un sur l'environnement. En ouais. Donc euh, je ne sais pas comment on calcule la différence entre un trajet en voiture et une visioconférence. Voilà, c'est peut-être un peu compliqué. Mais en tout cas, ça en a un, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier aussi, c'est que moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on a tendance à croire que le numérique nous rend tous égaux, qu'on peut... mmh. a tous accès à Internet. On pourra tous participer à des grandes concertations sur Internet, donner notre avis sur Internet. Mais en fait, c'est faux. On est inégaux face à Internet. Il y a encore des zones blanches en France. Il y a ce qu'on appelle euh, l'électronisme qui touche encore une grande partie des gens. 38% des usagers euh, ne maîtrisent pas au moins l'un des fondamentaux de l'informatique. Mmh. Et les fondamentaux de l'informatique, c'est par exemple faire une recherche, euh, ça peut être communiquer, envoyer un mail. Et donc, euh, bah non, en fait, le, le numérique n'est pas un objet magique qui nous rend tous mmh. euh, égaux. Et je trouve qu'il faut faire hyper attention à fantasmer le numérique ah, comme
0: la J'ai reçu un mail du boulot. Non, je plaisante. Non, mais il y avait un peu un côté ouais. comme ça. Je sais pas pour vous, mais où on finit par répondre à ces mails de boulot à toute heure du jour et de la nuit parce qu'en fait, on a. Oui, il y a plus euh,
1: d'espace. C'est ça. Quand euh... le
0: canapé devient le bureau. Bah, le, le, ouais, <rire> Pourquoi le... arrêter de travailler euh, à, à un horaire précis plutôt qu'à un autre
1: Et c'est vrai, je pense que ça fait partie. Euh, on va devoir être vigilant euh, là-dessus euh, dans les dans les semaines et mois à venir parce que ces espaces euh, confondus entre vie privée et vie au travail, cette crise sociale est potentiellement c'est euh, millions de chômeurs et surtout de jeunes chômeurs hein, qui sont comme tu le disais Sonia à propos euh, du mouvement climatique euh, très engagés dedans donc on se rend compte que voilà cette, cette crise du covid-19 n'est pas du tout une bénédiction pour l'écologie
2: non euh, au, au contraire hein, ça risque d'être une crise euh très grave où on va se concentrer sur tout sauf sur l'écologie. Comme je le disais tout à l'heure par rapport à la Chine, par exemple, on va plutôt avoir tendance à rattraper le temps perdu que de se dire ben, peut-être que c'est le moment d'essayer de penser autrement. Parce que et... la croissance est la solution à tout, nous le savons. Exactement. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que tout n'a pas été négatif. Il y a des solidarités qui se sont créées et c'est très bien. Euh, il y a plein de choses qui se sont passées. Mais on a parlé à nos voisins. On a parlé à nos voisins. Ça, quand même non, mais euh, vrai. Dans une
1: ville comme Paris, je précise que ce pas habituel. Hein. <rire>
2: c'est vrai, mais je trouve que et ça a aussi révélé que euh, les métiers les plus utiles étaient souvent les moins bien payés ouais, et, ouais, et je, je trouve, trouve
1: ça l a, l a dit, terrifiant
2: euh, en fait et je me suis sentie bien inutile moi qui pourtant hein, qui ai continué à travailler gentiment et de, voilà, de voir ce qui se passait dans les hôpitaux je, je trouve que c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on fait t'as envie de comment
0: tu fais pour faire bouger ça quoi Comment en faire que ans. cette prise de conscience puisse euh, essaimer, donner quelque chose d'un peu positif euh, Ne perdons pas espoir, ça, ça peut quand même arriver. La réponse, le Ségur de la santé lancé <rire> par notre gouvernement.
1: J'espère que vous
0: avez bien applaudi à vos fenêtres.
1: Et le changement climatique, euh, le changement sur le plan climatique, en tout cas, ne viendra pas tout seul. Ça, c'est clair. On l'a bien vu. Et avec ou sans Covid-19, euh, ça, c'est <rire> très clair. Et en tout cas, on espère vous retrouver dans un prochain épisode dans 15 jours, évidemment, pour le coup, sans Covid-19. Merci beaucoup, oui. Sonia. À très Merci. bientôt. Salut, Sarah. Salut. Salut.